0: سلام. من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پیرسکوب کش میکنید. در هفتم ماه می سال 1945 آلمان نازی تسلیم اروپا و آمریکا شد. تسلیم آلمان به یه دوره عجیب در تاریخ بشر که به دست سیاستمداری عجیبی ایجاد شده بود پایان داد. آدولف هیتلر آدم خارق‌العاده و عجیبی بود. در عین اینکه دیوانه بود، یکی از صادق صادق‌ترین تاریخ تاریخم بود. هیچ وقت نیت خودش رو پنهان نکرد. و هر کاری رو که میخواست انجام بده با سراحت بیانش میکرد و هر کاری رو که وعده داده بود انجام داد. البته اینطور نبود که اصلا دروغ نگه. اما فقط زمانی دروغ میگفت که اون دروغ در راستای دستیابی به اهدافش بود. و از این جهت دروغش برای طرفدارهاش کاری محسوب میشد که از روی خیرخواهی انجام شده. اما به طور کلی هیتلر درباره افکار دیوانواری که توی سرش بود کاملا صادق بود. جالب این که توی کتاب نبرد من این افکار و نیتهاش رو با جزئیات شهر داده. تصور مرگی که در نتیجه چنین افکاری ممکنه جهان باش رو بشه واقعا تکان دهاند است اما هیتلر خیلی راحت دربارهاش حرف زده. اپیزود رو که می‌شنوید دیدگاه شخصی منه که ممکنه خیلی از شما بههاش موافق نباشید. هیتلر به لحاظ جیوپولیتیک هیچ کار ای انجام نداد. وقتی که آلمان سال 1871 متحد شد توی اروپا به یه قوه محرکه اقتصاد تبدیل شد. آلمان به لحاظ پیشرفت اقتصادی خیلی سریع فرانسه رو پشت سر گذاشت و به یه رقیب جدی برای انگلیس تبدیل شد. باقی کشورهای اروپایی که از قدرت زیاد از حد آلمان ترسیده بودند، یه بلوک ضد آلمانی با شرکت انگلیس، فرانسه و روسیه تشکیل دادند. اینجا بود که آلمان با تهدید محاصره دریایی و احتمال حمله همزمان فرانسه و روسیه مواجه شد. آلمان می ترسید که اگر به فرانسویا و روسها این فرصت رو بده که زمان حمله رو خودشون انتخاب کنند، اون وقت ممکنه نابود بشه. بنابراین مجبور شد دست به حمله پیشگیرانه بزنه. آلمان تصمیم گرفت به فرانسه حمله کنه و فعلا به روزها کاری نداشته باشه اما توی اجرای طرح خودش شکست خورد. نهایتاً آلمان توی دو جبهه جنگ درگیر شد. یعنی همون چیزی که ازش وحشت داشت و در نهایت هم شکست خورد. سالها بعد از اون هیتلر هم دقیقاً با همین مشکل روبرو شد. این هیتلر بود که در اون دوران آلمان رو از یه دوره رکود نجات داد و اون زمان هم انگلیس فرانسه و احتمالاً روسیه همگی براش تهدید بودن و آلبان مجبور بود به یکی از این کشورها حمله کنه تا اون یکی رو دور نگه داره این بار هیتلر توی حمله به فرانسه موفق شد انگلیس محاصره شد و هیتلر به حرکت بعدی که ویلهلم قصداش انجام بده فکر کرد یعنی حمله به اتحاد جماهیر شوروی و این کار رو هم کرد هیتلر توی حمله به روسیه خیلی به پیروزی نزدیک شد اما در نهایت شکست خورد. در نهایت آلمان درست مثل جنگ جهانی اول با دخالت نظامی گسترده آمریکا شکست خورد. ویژگی خارق‌العاده هیتلر کاری بود که انجام داد. کاری که هیچ ربطی به ژئوپلیتیک نداشت. و همین کار هنوز هم از نظر خیلی ها که دوستش دارن شجاعانه بود و ازش یه سیاستمدار صادق تصویر کرده. هیتلر یهودیها رو مسبب به همه مشکلات آلمان میدونست و معتقد بود که باید ریشه کم بشن اما واقعیت اینه که خشم و عصبانیت هیتلر نسبت به دنیا خیلی فراتر از این بود هیتلر معتقد بود که اصلاف ها مادون انسان هستند و اگر روسیه رو فتح می کرد قصداش رو ها اوکرانی رو به بردگی بگیره و بقیه رو اونقدر توی وضعیت گرسنگی نگه داره تا بمیرن قصداش اونها رو از تحصیل محروم کنه تا زبان مادریشون در قالب متون مکتوب نابود بشه. این کارها کارهایی نیست که سیاست مداری که اعتماد به نفس داشته باشه انجامشون بده؟ پس چرا هیتلر قصد داشت این کارا رو انجام بده؟ چرا هیتلر کمپ های رو را انداخت؟ دلیل را اصلی این بود که هیتلر می ترسید و همین ترس بود که ازش یه آدم دیوونه ساخته بود آدم دیوون که حتی توی دوران مدرن هم تصور اینکه قدرت رو توی کشوری به دست بگیره سخته. میل هیتلر به کشتن رو میشه از کشتن یهودیا در مقیاس صنعتی تا شیوه چنگیز خان مغل توی کشدار تیف بندی کرد. شاید ریشه های این ترس هیتلر توی شکست آلمان در جنگ جهانی اول باشه. شکست آلمان توی جنگ جهانی اول واقعا به فاجعه ختم شد. آلمان وارد یه دوره رکود و فقر طولانی شد و حیثیتش به باد رفت. جالبه که هیتلر اون موقع توی ارتش خدمت میکرد. این خدمت شخصیت هیتلر رو شکل داد. هیتلر که خودش اهل وین بود و سال 1913 به آلمان رفته بود، شدت فقر مردم ویان رو توی سالهای قبل از جنگ به چشم دیده بود و بعد از شکست آلمان دوباره اون فقر رو توی آلمان جلوی چشمش می دید. شکست آلمان برای همه از جمله سرجوخه هیتلر غیر قابل درک بود. بنابراین همه دنبال این بودن که بفهمند دلیل این شکست چی بوده. هیتلر هم دنبال دلیل می گشت. نهایتاً به تنها توضیحی که ریسید این بود که به سربازهای آلمانی خیانت شده و یهودیا بودند که مرتکب این خیانت شده. از اون به بعد هیتلر برای توجیه شکست آلمان شروع به روایت سازی درباره قدرت یهودیا کرد و اینقدر این روایت را رو تکرار کرد و تکرار کرد که خودش هم از این روایت ترس برش داشت. و سالها بعد وقتی که به قدرت رسید همین ترس باعث شد که آشریز رو بسازه. و به اون شکل دیوانوار وار ها رو بکشه. برای فهم این نوع ترس باید فرهنگ آلمان رو شناخت. البته من در این خصوص مطالعه خاصی ندارم و فقط دارم یه سری از دریافت‌های شخصی خودم رو عنوان می‌کنم. ممکنه خیلی از این دریافت‌ها اشتباه باشن و یا اینکه شما با خیلی از این حرفایی که من می‌زنم مخالف باشید و مسلماً حق دارید که نظرات خودتون رو اعلام کنید. اما نظر من اینه که آلمان توی 2 قرن گذشته باعث خونریزی‌های زیاد و مرگ میلیون‌ها نفر شده. بنابراین هر کسی روی این کره خاکی حق داره که بخواد این مردم رو بهتر و دقیق در بشناسه. مسلما نمیشه مردم آلمان رو برای کارهایی که حاکمانشون کردن مقصر دونست. اما در این حال نمیشه از وسوسه شناخت بیشتر آلمانی ها گذشت. چون بلاخره آدمای مثل هیتلر و قیصر از دل همین مردم بیرون اومدن. بنابراین باید دنبال چیزی توی فرهنگ آلمانی گشت که بیرون اومدن شخصی مثل هیتلر رو ممکن کرده باشه. به نظرم این ویژگی رو میشه توی ادبیات آلمان تا حدودی پیدا کرد. دوست دارم از داستان هانسل و گرتل مثال بزنم. مطبعنم همه تون این داستان رو شنیدید. داستانی نوشته برادران گریم که هیتلر خیلی دوستشون داشت و بارها توی تبلیغات حزب نازی برای توجیه کشتار یهودی‌ها از داستان‌های برادران گریم استفاده شد. هانسل و گرتل داستانی که برای کودکان نوشته شده و قرار اونها رو سرگرم کنه. حالا بیایید که نگاهی به داستان بندازیم و بعد با خودمون فکر کنیم که این داستان چقدر میتونه برای کودکان سرگرم کننده باشه. داستان تو دله‌ی جنگل تاریک و تو دوره زمانی قحطی بزرگ اتفاق می‌افته. یه هیزم شکن فقیری هست که دو تا بچه داره. مادر این بچه‌ها مرده. هیزومشکن دوباره ازدواج میکنه و چون غذای کافی برای سیر کردن شکم همه اعضای خانواده در دسترس نبوده، نامادری از پدر میخواد که هانسل و گرتل رو ببره توی دل جنگل و رهاشون کنه تا مجبور نباشن بهشون غذا بدن و خودشون بتونن غذای بیشتری بخورن. شکن اولش مقاومت میکنه و خلاصه تسلیم میشه. دست بچه ها رو میگیره و به جنگل میبره تا رهاشون کنه. بچه ها که احساس می ممکن ممکنه بمیرن در طول مسیر خورد نون روی زمین میندازند و بعدش از روی همین رد خورد نون ها دوباره برمیگردن خونه اما نامادری بیرهمتر از این حرفا بود دوباره شکن را مجبور میکنه تا بچه ها را به جنگل ببره و رها کنه. این بار بچه ها نتونستن برگردن خونه اما یه کلبه پر از غذا پیدا کردند کلبه ای که از جنس شکلات بود کلبه مال یه جادوگر بود جادوگر بعد از اینکه اعتماد بچه ها رو جلب می کنه دست و پاشون رو می بنده و تنور رو گرم می کنه تا بچه ها رو کباب کنه و بخوره. خلاص اینکه در نهایت بچه ها موفق میشن جادوگر رو بندازن توی تنور توی خونه جادوگر یه جعبه پل از طلا و جواهر پیدا میکنن و قمی گردن خونه اونجا می بینن که نامادریشون مرده و بعد با اون جواهر کنار پدرشون به زندگی راحتی ادامه میدن و حتی مرگ نامادریشون رو با پدرشون جشت میگیرن. چه جور آدمی میتونه همچین داستانی برای بچه ها بنویسه چه جور ملتی همچین داستانی رو برای بچه ها قابل قبول میدونه البته این داستان به خیلی از زبانهای زنده دنیا ترجمه شده اما ظاهرا برادران گریم نویسنده های این داستان اینقدر شجاعت داشتند که این نو ها رو به جای اینکه توی ذهن تاریکشون باشه روی کاغذ بیارن. درست مثل شجاعتی که هیتلر داشت به نظر من این داستان نه یه داستان برای کودکان بلکه یه داستان ژانر ترسناکه. اگر این داستان رو وقت خواب برای دختر یا پسر کوچکتون تعریف کنید، قول میدم تا چند شب کابوس ببینه. پدری که بچه‌هاشو ول میکنه، بچه ها با یه جادوگر آدمخوار روبرو میشن، جادوگر رو میکشن، توی خونه جادوگر گنج پیدا میکنن و بعدش به خونه برمیگردن و مرگ نامادریشون رو جشن میگیرن. عجب داستانی. نکته جالب اینجاست که داستانهای برادران گریم توسط حزب نازی به کررات استفاده شده. جوزف گوبلز، مدیر کمپین تبلیغاتی هیتلر برای توجیه کشتار یهودی ها بارها و بارها به شکل سازمان یافته از داستان‌های برادران گریم استفاده کرده. هیتلر معتقد بود که علت شکست آلمان توی جنگ جهانی اول خیانت پنهانی بوده و معتقد بود، همین خاین ها که باعث بدبختی مردم آلمان شدند. مشهوره که میگن افسردگی موتور خیال بافی رو روشن میکنه. وقتی که همه رویاها و آرزوها و اهدافت به خاکستر تبدیل بشن و تقصیر تو هم نباشه پس حتما باید کسی دیگه باشه که بشه مقصر قلم دادش کرد. بنابراین شاید هم هیتلر درست مثل برادران گریم رفت توی جنگل تاریک روح خودش و بعد یه داستان ترسناک و اومد بیرون داستانی که میگفت یهودیا و پول هاشون و بلشوییک ها و سرمایداری و کمونیسم همه دست به دست هم دادن تا آلمان رو نابود کنند. البته این داستان اونقدرها هم ابله و دیوانوار نیست. سرمایداری و بلشویست در روی یه سکه هستن. هر دوشون جنبش های مدرنی بودن که رژیم گذشته رو سرنگون کرده بودند و بعد ثروتی ایجاد کردند و سرش شروع کردند به دعوا کردن با هم. هیتلر دشمن مدرنیته بود به یک معنا، برادران گریم سعی کردن از طریق داستان‌هاشون اسرار تاریک جنگل رو احیا کنن، مکانی که به دست شیطان تسخپ شده بود و پاداش ورود بهش مرگ بود، اما هیتلر اون جنگل رو بازسازی کرد تا به خیال خودش شر رو نابود کنه و یه جعبه بزرگ جواهر به عنوان جایزه دریافت کنه. یعنی همون کاری که داری و بولشوییس انجام دادن. همه ای ما معتقدیم که گذشته‌ای وجود داره که قراره یه روزی دوباره زنده بشه. همه ما اعتقاد داریم که افراد شروری توی زندگی ما هستند که سعی میکنند ما رو شکست بدن اما تفاوت ما اینه که هیچ وقت شیدا و دیوانه اون گذشته و رستاخیزش نیستیم برای ها حیات یعنی آزمون حساب فرده و هر چیزی که سر راهش باشه باید بدون هیچ بحانه ای از بین بره حالا که 77 سال از شکست هیتلر توی جنگ جهانی دوم میگذره همه ای ما این حق رو برای خودمون محفوظ می‌دونیم که تعجب کنیم که چرا هیتلر دنیا رو به اون وزن دوچار کرد؟ یا حتی به این تصور وحشتناک فکر کنیم که اگر 77 سال پیش جهان تسلیم هیتلر میشد چه اتفاقی می افتاد؟ اگر هیتلر موفق میشد شد همه رو شکست بده چی میشد؟ بنابراین بیراه نیست اگر بگم که هر وقت به هفته می سال 1945 فکر می کنید، باید به این فکر کنید که بشر اون موقع بیشتر از هر زمان دیگهی به عمق اون جنگل تاریک نزدیک شد هیتلر میخواست بشر رو ببره به اعماق اون جنگل تاریک